0: Una de las oradoras que más me impactó de TDX Río de la Plata 2017 fue Georgina Orellano. Georgina es trabajadora sexual y es la secretaria general de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Tuvimos una conversación larga sobre cómo ve ella al el mundo, la problemática que tiene ella y sus compañeras trabajadoras sexuales, en una conversación que es un poco distinta en tono a todas las demás conversaciones de Aprender de Grandes y que tiene como advertencia que hablamos sobre temas eh, explícitos. Yo sé que muchos de ustedes escuchan eh, Aprender de Grandes con, quizás con sus hijos eh, o con otras personas menores, con lo cual les pido que por favor lo escuchen primero solos eh, antes de compartir o de decir, compartir esto eh, con, con otra gente y decidan ustedes si quieren compartirlo o no. Antes de dejarlos con Georgina Orellano, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Georgina con ustedes, la primera parte de la conversación con Georgina Orellano. Hola Georgina.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos? Todo bien. Me gusta empezar con una pregunta grande y en tu caso me gustaría muchísimo saber qué aprendiste en todos estos años de trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales. Contame, ¿qué aprendiste?
1: Bueno, principalmente aprendí a, a saber qué derechos tenía, porque en un principio había un desconocimiento total sobre los derechos que, que tenemos por ejercer el trabajo sexual en el espacio público o en ámbitos privados. Y bueno, y había como una ignorancia no nuestra y una naturalización a ciertas prácticas de violencia institucional. O sea, nosotras pensábamos que estaba bien eh, que la policía nos pidiese coimas policiales, que, que de hecho teníamos que pagarle porque si no íbamos presas y que Nada, que, como que creíamos que estábamos haciendo algo delictivo y que rozaba ¿no? con situaciones de ilegalidad. Entonces cuando, cuando llegamos a la organización eh, y nos formaron y nos dieron charlas y demás, eh, sentimos como mucha impotencia, porque durante muchos años eh, la fuerza de seguridad se. nada, se. se amparaban en el desconocimiento nuestro ¿no? para, para vulnerar aún más nuestros derechos. Entonces, eso fue lo primero que que aprendí, era como ver que en todo el contexto legal de la actividad en Argentina y, y entender que no le tenía que pagar a nadie, que el trabajo que yo hacía y que hago no, no es un delito ¿no? que, que estaba mal en todo caso lo que hacían las fuerzas de seguridad con, con nosotras y también entendí que que no, no es fácil ir a denunciarlo, ¿no? porque no hay ninguna entidad estatal que, que pueda llevar adelante las denuncias eh, sin tener una mirada prejuiciosa sobre uh -huh. nuestro trabajo.
0: cuál es, Para entender bien, ¿cuál uh -huh. es la situación eh, o el sí, estatus el legal de la prostitución en la Argentina? ¿Qué se puede, qué no se puede? Uh -huh. ¿Qué es legal, qué no?
1: Mira, a nivel nacional, siempre y cuando seas mayor de edad y eh, realices la actividad de forma voluntaria, no contempla un delito alguno, pero sí por debajo, digamos, entendiendo que Argentina es un país federal y cada municipio y provincia tiene sus propias legislaciones, eh, hay ámbitos en los que, en los cuales nosotras podemos ejercer el trabajo sexual que están criminalizados. ¿no? En 18 provincias está prohibido hacer uso del espacio público para ofrecer servicios sexuales y llevan detenidas a nuestras compañeras hasta 60 días. O sea, no está penada la prostitución, sí, lo que está penado es eh, utilizar el espacio público para ofrecer los servicios.
0: En 18 de 24 claro, provincias, o sea, en la mayor parte, en la mayor de, las parte provincias, de las
1: provincias está... Y, y, eso, y, y que sigan vigentes esas normativas eh, hace que la policía se ampare, justamente eso, para pedirle coimas a las compañeras, para hostigarlas, para detenerlas arbitrariamente… Eh, después en 12 provincias están prohibidos eh, también el funcionamiento de cabareos, whiskerías, casa de citas y todo lugar privado donde se lleven adelante actos de prostitución. Quiere decir que también en 12 provincias ni siquiera se permite que la compañera pueda ejercer el trabajo sexual eh, puertas para adentro. ¿no? Entonces eh, le queda el espacio público como otra salida y, bueno, y ahí va a tener que lidiar continuamente con, con la policía. Y después, a nivel nacional, lo que está prohibido es publicar los servicios sexuales en eh, avisos clasificados. A través de un decreto presidencial se prohibió tomándose como una medida para combatir la trata de personas, pero que equiparó un delito con una actividad lícita y que empujó a todo un sector de, de mujeres que publicitaban de esa forma su trabajo a, a tener que trabajar en mayor precariedad laboral.
0: Eso es en los avisos clasificados de los diarios, sí. que ya están cayendo en desuso, ¿no? uh -huh. eso ya el, con internet y todo eso, no, no creo que eso hoy, por ahí en su uh -huh. momento, sí, cuando... Es, ¿De cuándo es esa? Es, es de bien, el 2011. Eso? Ah, es relativamente reciente. Uh -huh. ah.
1: Sí, eso es lo que abrió la posibilidad es que las compañeras eh, modifiquen su, su forma de trabajo, ¿no? ahora publicitan sus servicios en los volantes en la vía pública, eh, o en perfiles de Facebook, Twitter, o en las páginas web. Eh, hubo un intento en su momento de presentar un proyecto, de hecho tiene media sanción el proyecto, para prohibir los volantes en la vía pública, las páginas web y los perfiles de Facebook que ofrezcan servicios sexuales. O sea, como que hay siempre una tendencia de, de llevar adelante leyes prohibicionistas con respecto a nuestra actividad.
0: Claro. Eh, por otro lado entiendo que no hay un estatus legal del trabajo, por más que sea uh -huh. legal en algunos lugares eh, Ejercer el trabajo sexual, quizás no en algunas provincias, uh -huh. como decías, eh, o sea, hacerlo en la vía pública, uh -huh. eh, pero a pesar de que sea legal, entiendo que no, no está legislada la parte laboral de esto, uh -huh. ¿no? O sea, ustedes tienen un trabajo reconocido, es un, pueden hacer, pueden trabajar en blanco, pueden estar uh -huh. registradas, ¿cómo es eso?
1: No, o sea, hay un vacío legal con respecto eh, a las cuestiones más eh, de derechos laborales, ¿no? No tenemos obra social, no podemos hacer los aportes jubilatorios de hecho ni siquiera podríamos ser monotributistas porque no existe la categoría como trabajadora sexual, hemos intentado varias veces a través del monotributo eh, digamos poder acceder a, a los derechos laborales básicos uh -huh. eh, pero no, no, no existe la categoría y tampoco hay una, eh, una intención política ¿no? de, de intentar crearla sabiendo de que hay un sector eh, que ejerce el trabajo sexual sino que siempre nos ofrecen como otras figuras como eh, peluquera, masajista como otras figuras para que eh, terminemos monotributándole al Estado, pero de manera engañosa, y, y muchas de nosotras resistimos frente a eso porque no es un delito nuestro trabajo, entonces no entendemos por qué no nos quieren eh, abrir una categoría o por qué nos incitan a que tengamos que eh, utilizar como pantalla otras actividades laborales que nosotras no realizamos cuando el trabajo sexual no es un delito. Entonces hay un gran vacío legal y justamente eh, a partir de eso es que la organización le exige al Estado y a los gobiernos eh, un reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales.
0: Cuando decís la organización hablas de AMAR.
1: Hablo de AMAR, sí.
0: Contame un poquito qué es y cómo están organizadas.
1: Bueno, AMAR es la Asociación de Mujeres meretrices de la Argentina, el sindicato de trabajadoras sexuales en nuestro país, que tiene 22 años, que nuclea a 6.500 trabajadoras sexuales, que está presente en 10 provincias, que pertenece también a la Central de Trabajadores y de Trabajadoras de la Argentina, y que hace parte de una red regional de trabajadoras sexuales, que es la Red Tracé, que está compuesta por 13 países, o sea, hay en 13 países de la región hay organizaciones de, de trabajadoras sexuales que justamente eh, luchan, o luchamos todo por lo mismo, no por... Eh, por un reconocimiento por parte del Estado. Uh -huh. eh, AMAR lo que hace es defender los derechos humanos y laborales de las mujeres que nos autopercibimos como trabajadoras sexuales.
0: Más allá de las más de 6.000 miembros, uh -huh. ¿miembros o mie miembros o miembras, No sé cómo se dice. Miembros, sí, creo. Sí, mi miembros, miembras. Sí, sí. Miembras, sí, no sé. De, de AMAR, eh, ¿tienen, eh, ¿saben cuántas personas ejercen el trabajo sexual en la Argentina?
1: Mira el último censo que se hizo junto con el Ministerio de Salud, de la Nación, se hizo en el año 2009 y arrojó un piso de 80.000 trabajadoras sexuales, 20.000 que ejercen el trabajo sexual en la vía pública y 60.000 que ejercen en ámbitos privados, ya sea cabaret, en, de en departamentos privados, en bares. Eh, y ese fue como el último dato. Nosotras creemos que desde el 2009 para adelante eh, seguramente ha eh, aumentado el número de trabajadoras, lo vemos cuando hacemos trabajo territorial, que cada vez son más las mujeres que se dedican a ejercer el trabajo sexual, que hay una, no, una cuestión de, de migración también importante, de compañeras de República Dominicana, de Paraguay, de Perú, entonces creemos que el número ha, ha incrementado.
0: Uh -huh. eh, ahora que entiendo un poquito el, el mapa uh -huh. de, 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 de la situación, de qué es legal y qué no, y, y cuántas son, eh, contame cómo es el proceso... De elegir este trabajo? ¿Cómo uh -huh. vos o tus compañeras eh, fueron decidiendo dedicarse a esto?
1: Mira, la verdad que cada una de nosotras eh, somos muy distintas, o sea, como la gran mayoría de las personas, ¿no? Las mujeres, nosotras tenemos como esta mirada de que cada mujer es un, un universo, entonces. Eh, en distintas etapas y en distintos momentos de nuestras vidas y bajo distintas circunstancias hemos optado o elegido ejercer el trabajo sexual. Eh, la gran mayoría de las que nuclea la organización somos mujeres que venimos de los sectores populares que a la hora de tener que salir a trabajar nos encontramos con muy pocas opciones eh, por ser mujer, por ser parte de una clase trabajadora... Eh, por vivir en una sociedad machista y patriarcal, o sea, las, las opciones que tenemos son muy pocas, son todos trabajos feminizados, son todos trabajos que, de autocuidado y, y sobre todas las cosas son trabajos mal pagos. Y para nosotras el trabajo sexual frente a las opciones que tenemos eh, es la mejor, representa la mejor opción en tema de la autonomía, con el tema de los tiempos, eh, que no cumplimos horario, que muchas de nosotras podemos contemplar el tema del trabajo eh, con la maternidad, ya que el 86% de las trabajadoras sexuales somos mamá, somos jefa de hogar, entonces también nos da como... Mamá y jefa de hogar. Claro, las dos cosas, las dos cosas a la vez. Eh, y también eh, lo que nos da es una remuneración económica eh, en comparación a los otros trabajos, digamos, muy más, más atractiva. Y entonces por eso lo eh, terminamos decidiendo.
0: Claro. ¿Y están orgullosas del trabajo?
1: Al principio eh, no aparece el orgullo. Eh, lo que aparece es mucha vergüenza y mucha culpa. Eh, hay muchas de nosotras que cuando comenzamos a ejercer el trabajo sexual no, no se lo contamos a nuestra familia, no, se, no hubo un intento de contárselo a nuestro entorno. De hecho, todo lo contrario, nos lo, lo ocultábamos. Lo ocultábamos por, por miedo a que nos excluyan, por miedo a que, nada, que se enojen. No, por, por vergüenza también, eh, no, es un trabajo que te genera eh, en un principio como, como mucha culpa, o sea, sentís culpa de todo porque crees que estás haciendo algo que, que no debes, que hay una desvalorización a, al trabajo sexual, que hay un cuestionamiento social no y, y, y recae ahí la mirada de los otros y las otras eh, sobre las espaldas de las trabajadoras sexuales y todo eso lo vivimos como, como, una, como una carga eh, cuando haces todo un proceso, que fue lo que nos sucedió a cada una de nosotras, de, de, de esto, de, de darnos cuenta que la vergüenza y la culpa no es por el trabajo en sí, sino por eh, la mirada prejuiciosa y, y el estigma que hay hacia el trabajo sexual, y que para cambiar eso, y nosotras tenemos que, que salir del closet, no, para, para intentar cambiarlo, y bueno, y, y tenemos que, que salir a contar verdaderamente lo, lo que somos, lo que hacemos. Eh, ...entendiendo que, que no estamos haciendo nada malo... ...y defendiéndolo como que es una decisión... ...que en un momento de nuestras vidas nosotras tomamos... ...y que y, y que hay, y tiene que haber un respeto... ...hacia la autonomía y la decisión de las mujeres... ...que tenemos sobre nuestros propios cuerpos... ...entonces ahí sí aparece el orgullo... ...aparece el orgullo... ...y aparece un, como una reparación... ¿no? De, de ...entre nosotras mismas de... ...esta cuestión de... Eh, ...contarlo en todas partes... O sea, ...en cada lugar donde vamos... Eh, o, o donde de nuestra vida diaria también, o sea eh, contarlo y, y contarlo y, y esperar la respuesta del otro y tener ya preparada la herramienta para sensibilizarlo o para responderle eh, y eso creo que es producto de, de tantos años de silenciamiento, ¿no? de tantos años de, de no poder contar eh, cuestiones diarias del trabajo sexual de no poder compartirlo con nadie de tener que ocultarlo, creo que producto de eso hace que, que hoy seamos muchas las trabajadoras sexuales que estemos en casi todos los espacios justamente por eso, para decir acá estamos, existimos somos esto, somos mujeres no somos marcianas, porque la gente piensa un poco eso, ¿no? un, piensa como una disociación de la prostituta de la sociedad, y en realidad la, la prostituta es parte de una clase trabajadora, es trabajadora como las demás, y ahí hubo durante tiempo y todavía sigue como un aislamiento ¿no? de, de nosotras, y bueno, contra eso luchamos, de, de, que, de que no haya más exclusión hacia nuestro sector, sino que nos hagan parte de, un, de, de la sociedad.
0: Claro, y también cierta hipocresía, ¿no? Porque si hay 80.000, o el número que fuera uh -huh. ahora, de trabajadoras sexuales que trabajan, hay muchos más clientes que trabajadoras uh -huh. sexuales, y entonces ahí es una sociedad que vive en esta hipocresía de que esto no existe o no debería existir, uh -huh. pero existe, y, y de alguna manera toda la sociedad es cómplice de eso, ¿no?
1: Sí, bueno, la sociedad nuestra es hipócrita, pacata y, y quizás antes de, de hablar o, o intentar legislar sobre ciertos problemas sociales que, que tenemos o abordarlos, eh, intentan ¿no? Como ocultarlo y nosotras eh, somos conscientes de que el trabajo sexual trae aparejado un montón de dificultades para poder hablarlo porque tiene una connotación con la sexualidad muy fuerte y, y la sexualidad en nuestra sociedad sigue siendo un tema tabú Más allá de que nos queramos hacer los progresistas De que tenemos leyes de, la van, de vanguardia y demás eh, Hay deudas que tiene el Estado eh, con respecto a, a los derechos humanos y, y que las protagonistas principales somos las mujeres no Pasa con el tema del aborto, pasa con el tema del trabajo sexual Y bueno, y de fondo está la decisión que las mujeres tenemos sobre nuestros propios cuerpos Está la genitalidad de la mujer, la sexualidad y bueno, y, y hay una sociedad eso, que, que, lejos de. Y hay actores sociales sobre todas las cosas, que, que lejos de eh, poder hablar o poder debatirlo, eh, lo primero que imponen son sus cuestiones más morales, que son mucho más fuertes, eh, y también lo, los prejuicios. Está. La, el trabajo sexual está totalmente atravesado por, por prejuicios sexuales.
0: ¿Qué tipo de prejuicios? ¿Qué?
1: Y creer que la sexual, que hay una única sexualidad, Única y, y legítima que tenemos que Todos y todas tenemos que disfrutar La sexualidad de la misma manera O sea, el, la sociedad nuestra Como la gran mayoría de, la, de, de las sociedades eh, Como que han, in, han impuesto Hacia las mujeres eh, Un mandato social que nosotras tenemos que cumplir O sea, la sexualidad de la mujer nunca se vio eh, Como do, donde vos le puedas sacar Una renumeración económica Siempre se vio ...que en la sexualidad la mujer siempre tiene que ceder... ...que el que tiene que disfrutar es el hombre... Eh, ...que la mujer tiene que ceder desde la gratitud y por amor... ...entonces muchas de nosotras fuimos educadas así... ...pensando justamente eso... ...que, que el, el rol que nosotras cumplíamos en nuestra sociedad... tenía que ser eso... ...cuando la trabajadora sexual en este caso sale de esas normas establecidas y se corre de las normas y empieza a decir, no, si, si en este sistema capitalista todo se co se compra y se pone un precio, ¿por qué no también poner un precio eh, y generar un, un proyecto laboral a través de la sexualidad? Entonces, eh, ahí aparecen no todos los prejuicios, es decir, eh, de qué manera se puede disfrutar la sexualidad y, y cuáles son las limitaciones que mucha gente antepone con, con nuestro trabajo.
0: Claro. Uno de, Pensando en los argumentos que la gente puede uh -huh. esgrimir en contra de, del trabajo sexual, uno de los que comúnmente se menciona es la trata, ¿no? Como la trata de personas como un gran problema y la gente tiende a asociarlo directamente al trabajo sexual cuando entiendo que son cosas distintas, ¿no?
1: Sí. Sí, la verdad que, que sí. Eso es una lucha diaria de nuestro sector. Eh, intentar sensibilizar a, a la sociedad para que. Nada, diferencia de lo que es trata de personas al ejercicio del trabajo sexual y me parece que ahí lo que aparece es eh, esta cuestión de, de vernos a nosotras como víctimas, o sea de, de, de vernos como mujeres incapaces que no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, entonces que estamos atravesadas por situaciones de esclavitud, que siempre hay un tercero que nos empuja, que nos lleva... Eh, y hay una cuestión de eso, de, del discurso hegemónico De que la prostituta es víctima siempre No, no puede elegir, aún teniendo pocas acciones, aún siendo pobre No puede elegir por sí misma no Siempre hay un, un otro que la está llevando Y me parece que en, que en la cuestión esta de equiparar trata con trabajo sexual Hay mucho de eso también eh, y Porque en otros trabajos no se compara ¿no? La trata laboral, no se dice que todos los trabajadores Que los peones rurales son víctimas de trata o sea, sí se dice si sí, es un trabajo, eh, hay situaciones de, de esclavitud, de situaciones de insalubridad laboral, pero no se considera que todos los peones rurales son víctimas de trata. ¿no? Sí, o,
0: o gente que trabaja en una fábrica o, o en una fábrica
1: otra. o en un taller textil, por ejemplo. Claro,
0: porque sí. Está buenísimo. O sea, de alguna manera, si te entiendo bien, Georgina, lo que estás diciendo es decir que la prostitución es la trata, es lo mismo, mm. sería que o, y que por lo tanto hay que prohibir o erradicar mm. la, la, el trabajo sexual, sería como decir, como hay talleres clandestinos o peones mm. que están en, en, en el campo en estado prácticamente de esclavitud, mm. habría que cerrar toda la industria y toda claro. la, todo el agro. No estamos diciendo eso. Bueno, pero me eh, parece
1: que no estamos diciendo eso justamente eh, por una cuestión moral. claro O sea, el trabajador rural trabaja con sus manos, ...pone su espalda como fuerza de trabajo, sus piernas... El ...trabajador textil, exactamente lo mismo... Pero bueno, la trabajadora sexual pone otra parte del cuerpo. Hmm. Entonces ahí aparece nuevamente la cuestión moral que dicen que es esto no que que no cuestiona nuestra identidad como trabajadora y siempre nos ubica como en el lugar de víctima y, y al Estado como el el, rescat, el rescatista. ¿no? Esta cosa paternalista es, bueno, vamos a rescatarlas, a darle un trabajo digno, a prohibir eh, toda la prostitución. Entonces me parece que con el tema de la trata de personas pasa mucho eso. Eh, atraviesa una cuestión moral, yo no estoy diciendo que no hay trata de personas, claramente que lo hay pero me parece que equiparar prostitución con trata, primero no vamos a combatir la trata verdaderamente y segundo vamos a seguir estigmatizando aún más a un, a un sujeto político como nosotras que ya estamos estigmatizadas desde hace muchísimo tiempo
0: claro habla siempre en femenino eh, uh -huh. son trabajadoras sexuales hay uh -huh. también hombres que son trabajadores sexuales, sí. ¿Hay, hay trans o sea, ¿cómo, cómo es eso?
1: Sí, hay hombres algunos eh, que se reconocen como hombres otros que tienen como otra identidad porque también aprendimos de no tener un discurso binario de hombre uh -huh. y mujer sino entender que hay otras identidades también están las compañeras trans que muchas de ellas ejercen el trabajo sexual es cierto que a diferencia de nuestras ellas la única opción laboral que tuvieron fue la prostitución eh, porque, bueno, porque hay una discriminación en el mundo laboral con respecto a esas nuevas identidades y, y muchas de ellas están a favor de la, del reconocimiento del trabajo sexual y muchas de ellas no quieren tener eh, oportunidades o sea más oportunidades laborales para poder elegir libremente entonces luchan por el cupo laboral trans que nos parece que es una demanda también no que, que tiene que ser llevada a cabo o por sea es el más difícil de, la situación de, sí, de las compañías trans sí es mucho más complejo y con los hombres lo que nos sucede es que, que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, no, una sociedad machista patriarcal que no se condena al, al hombre que ejerce el trabajo sexual. De hecho, todas las leyes que yo te nombré a un principio, en un principio, Ninguna nombra a los hombres, o sea, todas dicen mujeres que ejerzan la prostitución en la vía pública, mujeres que ejerzan en cabaret o isquerías, o sea, no, no los nombra a los hombres. Eh, de hecho, eh, con ello no recae tanto el estigma con nos, como recae con nosotras, eh, y eso tiene que ver por la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, ¿no? que los hombres tienen como mucho más privilegios y las mujeres estamos siempre a destajo, en mayor desigualdad.
0: Claro, una cosa que me comentaste otro día y que me impactó mucho es que por supuesto nadie elige a que se dedica con uh -huh. completa y total libertad. Siempre uh -huh. tenemos restricciones y, y, y que muchas veces la gente que elige trabajar en una fábrica o en, o sea, en, en otros lugares tampoco le agrada 100% uh -huh. lo que hace, pero elige eso y que ustedes eligen hacer este trabajo y que no es tan distinto a elegir cualquier otro trabajo, ¿no?
1: Sí, bueno, eso nace mucho de, de, de muchas personas que, no, que nos dicen esto, o sea, anteponen como su opinión personal por sobre la realidad que nos atraviesa como trabajadoras y, y nos dicen esto como ni, ninguna elegiría ser prostituta ninguna elegiría ser puta eh, y, y la verdad que no ese cuestionamiento aparece solo a la trabajadora sexual porque nadie está cuestionando si el albanil elige ser albanil o no si la empleada de casas particulares elige ser empleada o no si la operaria call center elige libremente, nos parece eso, de que eh, nos olvidamos un poco de que de, de, esta, de tener conciencia de clase, o sea, decir, mira, todos los trabajadores y las trabajadoras que, que pertenecemos a la clase obrera, y en un punto no elegimos libremente, porque estamos condicionados por el sistema capitalista, por ser parte de la clase obrera, por no tener el privilegio de elegir, o sea, terminamos por ahí eligiendo dentro de las pocas opciones que tenemos, eh, pero no, no le pasa únicamente a la trabajadora sexual. Eh, sino que le pasa a un montón de trabajadores, con la diferencia que a esos otros compañeros y compañeras no se lo está cuestionando. Entonces, nosotras siempre decimos, eh, sí, seguramente nadie nacería tampoco para ser operaria de call center, pero bueno, es un trabajo que existe eh, y que tienen que tener mejores condiciones laborales y que tienen que tener asegurados sus derechos. Y lo mismo tiene que ser también para con las trabajadoras sexuales. Uh -huh.
0: eh... ¿Cómo, es el tema, cómo, ¿Cómo fue, en tu caso, el tema con tu familia? ¿Cómo manejaste mm -hmm. eh, la, la comunicación? ¿Les contaste, no les contaste? ¿Cómo fue?
1: Sí, les conté, pero bueno, les conté casi seis años después de que comencé a ejercer el trabajo sexual. ¿A qué edad empezaste? A los 19. ¿Y ahora tenés? 31. Eh, le conté, la, a la primera que le conté fue a mi mamá, eh, bueno, porque es como la matriarca de la casa, entonces uh -huh. eh, tenía como un lazo ahí muy fuerte con ella y, y, y yo necesitaba como la aceptación y la aprobación de ella.
0: ¿Tenías miedo en el momento de contarlo? ¿o no? Sí,
1: por supuesto. Di muchísimas vueltas. Eh, había días que decía, que bueno, hoy voy y le digo, pero cuando llegaba el momento eh, no, no me animaba, ¿no? Entonces como retrocedía en eso. ¿Y cómo le y así, ¿cu dijiste cuando
0: te decidiste? ¿Qué, qué le dijiste? Mamá.
1: ¿Qué? No, había preparado, como que sabía que en algún punto tenía que, que contárselo y, y que mejor que me sentara yo y, y se lo contase. Eh, en un momento había abandonado un poco esa idea y dije, bueno, que se, entere, que, va, que se entere cuando nos vea haciendo alguna actividad, porque yo ya estaba en la organización.
0: Claro, de, de repente eras una figura pública claro, y aparecías y yo, en los medios. Eh.
1: Claro, y todos mis compañeras me decían pero bueno, no resolviste todavía el tema de tu familia. Y, y en un momento di, abandoné un poco esa idea y dije, bueno, que se entere. O sea, que me ahorre esta cosa de, de tener que ir, sentarme y decirle. Y um, hubo una compañera de, de la organización que um, me dijo que, que, lo que la decisión que había tomado no estaba buena y ahí me contó un poco la experiencia de ella, ¿no? De, que me dijo que durante mucho tiempo ella, sus dos hijos, les había ocultado que era trabajadora sexual, sus hijos ya después fueron adolescentes, y ella les seguía ocultando hasta que un día un vecino la vio que ella salía de, de un hotel transitorio con, con uno de sus clientes, y rápidamente el vecino fue y les contó a los hijos y que los hijos se habían enojado con ella, no porque ella era trabajadora sexual, sino porque no se los había confiado. Eh, entonces ella me dijo, no, no cometas ese error. O sea, yo pensé que mis hijos siempre iban a ser chicos, pero bueno, mis hijos crecieron, fueron adolescentes, y lo que no me perdonan es que yo no tuve la confianza para sentarme con ellos y contarle, y que tuvo que venir el vecino y se los contó de, de una mala manera. ¿no? Mm. Y, y cuando me dijo eso, ahí la verdad que recibí como uno de los mejores consejos y, y fui a contarle a mi mamá. Y preparé toda una cuestión de decir, yo pensaba que mi mamá me iba a echar de mi casa, entonces mi hijo era muy chiquito, ella había pedido un remis, porque ella dije, bueno, se lo cuento, se enoja, me echa. <risa>
0: ya te habías hecho toda la película. Claro, de y me voy con el
1: remis a mi casa y con mi hijo. Y bueno, y cuando comencé a contarle a mi mamá, a decirle que tenía algo muy importante para, para decirle, a ella le pasaban otras cosas por la cabeza, ¿no? O sea, me dijo, estás embarazada. Yo decía, no, no es eso. Y después cuando quería poder terminar la oración, porque no me dejaba, eh, no, no pude y ahí creo que me di cuenta que mi mamá en un punto sabía que yo era trabajadora sexual. Eh, porque cuando vio la insistencia mía de, de que no estaba embarazada, de que no estaban haciendo cosas raras como todo eso que me preguntaba, eh, ella me dijo, mira, eh, hagas lo que vos hagas con tu vida, es tu vida, lo único que te voy a pedir es que cuides a Santino. Y no me importa de qué trabajas. Yo te conozco, sos mi hija. Y hubo una cosa que me dijo, porque vos no sos como las que aparecen en la tele, borrachas, en la esquina, fumando. Y ahí le dije, mirá, las que aparecen en la tele son mis compañeras. Y no son como las ven en la tele. En la tele dan una imagen muy negativa y peyorativa de, del trabajo sexual. Pero ellas son como yo. O sea, son mamás como yo eh, que salieron a trabajar que tienen hijos así como Santino y, y que todo lo que hacemos lo hacemos no por, por mejorar la calidad de vida nuestra y sobre todo de nuestros hijos, entonces bueno ahí es como que le bajé un poco de línea y sensibilizándola, pero bueno mi mamá tiene esa mirada que, que tiene la sociedad con respecto a la prostitución ¿no? y cómo a veces también los medios de comunicación abordan de una manera muy am amarillista y bueno y lamentablemente son generadores de opiniones y mi mamá pensaba eso porque veía no sé, un programa de televisión que, que mostraban a la prostitución como una cuestión muy delictiva de la noche, de las drogas eh, y en realidad no no todo eso es la prostitución o el trabajo sexual pero bueno, a mí me pudo, me pudo aceptar sí después hubo con el tiempo una segunda charla porque yo había empezado a aparecer en los medios de comunicación entonces la familia a ella le empezó a preguntar y, y la sorpresa que me tomó fue que yo tenía, pensaba que tenía como tías muy copadas y en realidad eran súper moralistas eh, que a la hora de, de, de que yo aparecí en la tele le llamaron a mi mamá y le dijeron no, porque está ahí, está diciendo que es prostituta, ¿cómo puede decir eso? Eh, entonces como que a esa gente rápidamente la, la saqué de mi vida porque dije no, eh, todo el tiempo me estuve relacionando con gente que, 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 no, que no, me, no me hacía bien no y, y mi mamá nada, tiene esta cosa como... Eh, Re-Mamá protectora eh, que me redefendió y me defiende hasta en las redes sociales. Ahí se creó un Facebook todo me... para defender. <risa> Pero bueno, tiene eh, tiene eso, es mi mamá y. Y que ella me haya aceptado para mí es, fue una no, como una como una reparación al Mira, alma.
0: Tú, tú, los dos, ambas te sorprendieron. Tu mamá para un lado y tus tías para el otro, ¿no?
1: Sí, mis tías. No, lo único que le dije a mis tías fue que lo que yo hacía es lo mismo que ellas hacen con la diferencia que yo cobro. O sea, porque ellas viven su sexualidad libremente. De hecho, a mí me enseñaron eso, que había que tener tres, cuatro novios, que no había que eh, ser de uno. Yo le dije, yo, lo, es lo mismo que yo hago, es lo mismo que ustedes hacían en su adolescencia, con la diferencia que para mí es mi trabajo. Entonces, eh, ustedes viven, vivieron su sexualidad libremente de una forma y, y yo la vivo de otra y la de ustedes es tan válida como la mía.
0: ¿Cómo fue Constantino?
1: No, Constantino fue más relajado. Eh, Santino es mi hijo y eh, siempre que fue, digamos, tenía tres, cuatro años cuando yo empecé en la organización, ahora tiene diez, yo lo empecé a llevar a las marchas, eh, lo empecé a llevar a la organización, a las actividades, entonces por ahí a veces eh, tenemos como esta cuestión de subestimar al, a los niños y como que van tomando un montón de, de cosas, ¿no? van escuchando y van, van haciendo la parte de, como de su vida y... Y me acuerdo que Santino eh, tenía como en su vocabulario esta cosa de hablar en femenino, eh, de incluir, no sé, de hablar de las compañeras trans. Tenía eh, cinco o seis años.
0: Y ya y, hablaba, naturalmente, y hablaba
1: naturalmente. Y hablaba naturalmente. Y lo y de hecho, nosotras hasta cuando lo escuchamos, lo, nos, nos sorprendíamos porque preguntaba un montón. Eh, entonces, cuando comenzó a leer, y, y comenzó a leer todos los afiches que yo tenía en mi casa o los libros, eh, que hablaban de trabajo sexual ahí dije, bueno, mejor lo siento le cuento y, y, y lo único que tuve fue eso como cuidado en las palabras porque tenía seis años eh, le dije lo justo y necesario y después sí lo que le dije era que, que había lugares en los que no podíamos decir lo que mamá trabajaba porque había mucha gente que no lo iba a entender y que cuando él sea más grande, él iba a comprender el por qué yo le estaba diciendo eso, pero que era como un secreto, que no, no digamos en, en todos lados donde, en lo que yo trabajaba, porque había mucha gente que no, no iba a empatizar con, con nosotros. Y, y bueno, así fue, pero bueno, Santino lo, lo empezó a decir en la escuela, lo empezó a decir en su grupo de amigos, eh, que abiertamente que su mamá era trabajadora sexual, eh, ...entendiendo lo que era ejercer el trabajo sexual... Y, ...y solamente en dos oportunidades en la escuela tuve que presentarme... ...porque él había dicho abiertamente que, que yo era trabajadora sexual... ...y después había dicho que yo era puta... Eh, ...y sus amigos medio como que... ...había un grupito de amigos que, que medio como que le decían... ...cómo puedes estar orgulloso que tu mamá es puta y demás... Entonces me presenté varias veces en la escuela, pero él lo vive como tan naturalmente y, y tiene herramientas como para defenderse, porque el miedo que, que yo tenía y que a veces también tengo, es eso que no tenga las herramientas suficientes como para, para no saber defenderse o no saber qué contestar. Y, y la verdad que aprendió un montón estando todo el tiempo con nosotras en la organización eh, de, de hablar de, así como muy natural del trabajo sexual sin ningún prejuicio que, que hasta a veces nos deja con la boca abierta a, ustedes eh, mismas, a, sí. a nosotras mismas. ¿no? Eh, ¿Y
0: cómo se defiende? ¿Cómo son esas herramientas? ¿Si vienen los chicos y lo molestan con esto? que
1: No, él dice naturalmente eso, que la mamá es puta, que, que es trabajadora sexual. Eh, una vez hicieron una, una maratón de lectura eh, y él tenía que inventar un cuento y bueno, y él dijo que, que el cuento que no era bueno, algo que había inventado sino una realidad que pasaba de las trabajadoras sexuales, que no tenían derechos eh, y habló abiertamente de eso y, y hubo un montón de compañeros que, que le preguntaron eh, qué, era, qué eran las trabajadoras sexuales y él decía, bueno, es las que hacen sexo y las que cobran así como re, muy abierto eh, ...y muy maduro para, para la edad que tiene... Eh, ...tiene 10 años y, y... se sabe como defender muy bien... ...pero eso como no lo oculta... ...todo el tiempo está como diciéndolo... ...y si hay alguna pregunta él... Eh, ...de algún compañero él trata como de... de abordarlo y, y... de contestarlo y defenderse ...de, él. de hecho no, no quiere que... que nosotras eh, intercedamos... Eh, ...ante... ¿viste? ...a veces ni quiere que él ...lo pasemos a buscar... Eh, ...a la escuela que yo no lo paso a buscar a la escuela, pero sí que lo pasen a buscar a la escuela sus compañeras trans, como para que vean de que esa es la familia que él tiene, eh, mis compañeras eh, de otras organizaciones aliadas a Mar, que son organizaciones lesbianas que también van y él cuenta, y otras veces nos rimos, van a pensar que tu familia es, <risa> y él dice, no, mi familia es tan diversa, entonces, nada, no. con Santino no, no tuve ni el miedo que tuve, sí, con mi mamá. Mira. Eh, ni tampoco como los problemas que yo pensé que iba a tener. O sea, sí los tuve con, con mi familia, con mis tías, como te conté, con alguna que otra prima, eh, que son como personas grandes, que yo dije, bueno, lo, lo van a saber madurar. Y en realidad, todo lo contrario. Y Constantino, que tenía un poco como ese miedo, me sorprendió como para bien.
0: Mira. Eh, en el espíritu que decías antes de comunicar y hablar abiertamente de esto... Eh... Así terminó la primera parte de la conversación con Georgina Orellano. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Georgina. No se pierdan las próximas partes de la conversación que estuvieron buenísimas.